0: Bevor es losgeht, ein Hinweis. Dieser Podcast enthält Erzählungen von körperlichem und seelischem Leid und von Erfahrungen mit dem Tod. Diese Themen können besonders bei Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen negative Emotionen oder Erinnerungen hervorrufen. Plötzlich stand der Himmel in Flammen. An diesen Anblick erinnern sich die Besucher des Flugtags 88, kurz nach der Kollision der drei Kunstflieger der Frecce Tricolori. Denn durch die Explosion beim Zusammenstoß fing der Tankinhalt eines Flugzeugs sofort an zu brennen. Mehr als 700 Liter brennendes Kerosin ergossen sich so über das Publikum, Trümmerteile flogen umher. Die Pony 10, das Flugzeug, das auf die Zuschauer zugeflogen war, schlitterte beim Absturz in den Stacheldraht, der die Landebahn vom Publikum abgrenzte und zog ihn mitten in die Menge. An den Zusammenstoß und die Flugbahn des zerstörten Flugzeugs erinnert sich einer noch ganz genau. Franz Pfaffenrath. Denn er hat den Absturz aus nächster Nähe beobachtet und ist gerade so unbeschadet davongekommen. 47 Jahre lang hat er bei der Airbase gearbeitet, unter anderem als Leiter der Haushaltsgeräteabteilung. Für Weihnachtsfeiern, Veranstaltungen und Geschenke hat er immer mal wieder gemeinsam mit seiner Einheit Geld gesammelt. Das tat er auch beim Flugtag 88. Er hat uns nach Neuhemsbach in sein Haus eingeladen und erzählt, wie sie damals Burger, Coca-Cola und Eis an einem kleinen Stand verkauft haben und wie das Flugzeugwrack wenige Meter neben ihm einschlug.
1: Wir hatten ein Zelt aufgebaut ohne Wände. Und das war unser Glück, dass wir heraus weglaufen konnten. Wir konnten in alle Richtungen weglaufen. Also wo der Aufschlag dann war und wo das dann da in die Leute reingeschlittert ist, da sie wir in die entgegengesetzte Richtung, sind mir dann weggerannt. Und dann, wie bei der Bundeswehr auch, alles in Deckung, Kopf runter, alles flach hinlegen, da habe ich das Kommando gegeben, da kann sich meine, äh, meine Frau noch daran erinnern, da habe ich gesagt, legt euch flach hin, wenn die Teile kommen, dass die oben drüber gehen. Und nee, wir nicht. waren 50 Meter nebendran. Und das Glück, was wir hatten, der eine Flieger, der auf uns zugeflogen ist und auf die Landebahn aufgedotzt ist, der hat einen Schlag von einem bekommen, dass der sich ein klein bisschen nach links gedreht hat. Und so ist der Flieger dann die 50 Meter nach links weitergeflogen und das war unser Glück schon, schwer der voll bei uns ins Zelt.
0: Und dann ist er neben dran in
1: in die, in die anderen aufgebauten Zelten da einge, eingeschlagen.
0: Und wie erinnern Sie sich dann an den Moment? Da kam dann dieser Feuerball und was dann haben Sie kam,
1: dann gemacht? Dann, dann kam äh, regelrecht das, das zur Explosion. Nur nur man hat nur Feuer gesehen. Und dann kamen die Leute aus dem Feuerwall, kamen die komplett abgebrannt. Kleider, alles weg, abgebrannt raus. Und äh, da haben wir dann Leute, haben wir versucht zu helfen. Und, äh, und, da hat, und da haben wir die Klapptische genommen und haben die, die Verletzten da draufgelegt und haben unser Eis, unser Crunch-Eis, haben die die eingepackt. Um das zu kühlen, um die Person zu kühlen. Und wir hatten noch eine Familie von, von den Niederlanden, von Holland, hatten wir noch bei uns eingeladen. Die sind mit uns auf dem auf der Flughafen und sie war Krankenschwester. Und sie hat dann sich um den Mann gekümmert, der auf der Liege da war. Und das war in der Rheinpfalz. Da war mal ein Bild in der Rheinpfalz, wo. Sie da kniet und hilft dem Mann äh, in seiner Not.
0: Und was haben Sie dann als nächstes gemacht? Also die Leute gekühlt und dann... Und, dann,
1: und sind, Die sind dann abgeholt worden und das ging dann rucki zucki. Und dann sind dann die Leichenflederer gekommen. Das war dann dran. Das sind Leute, die mit der Sache nichts zu tun hatten, weil in dem Gebiet nichts verloren hatten, sind da durchgelaufen und haben, haben sich immer das Beste dann ausgesucht. Und wie meine Frau erzählt hat, dem einen habe ich so in den Arsch getreten, habe ihn aber we weggeschickt, Also wie kann man sowas machen?
0: Haben Sie dann das Gebiet irgendwie abgesperrt oder irgendwas? Wir
1: hatten das dann mit Coca cola kästen haben wir das dann als Pfosten aufgebaut, drei Kästen oder vier Kästen übereinander und Rasierband und haben das so abgesperrt, dass keiner mehr reinkam und kontrolliert dann, und kontrolliert dann die, die ganze Sache da überwacht.
0: Das muss ja auch total belastend gewesen sein in der Situation. Wie sind Sie da später mit umgegangen? Hatten Sie da Hilfe, oder?
1: Hilfe? Wir hatten wohl Besprechungen von Dienststelle aus. Und da wurden die Leute mit eingeladen. Und dann waren das mehr oder weniger psychologische Betreuung vom Flugplatz her.
0: Wie lange ging das ungefähr? Haben Sie da viele Sitzungen Ach, gehabt?
1: So zwei, drei Monate. Aber es kommt auch immer darauf an, wie einer das verkraftet. Es, es, es war schon eine Traurigkeit, wenn man so alles gesehen hat. Und wenn ich da an das Bild denke, da war ein, ein ganz großer Schotterberg. Der war hinten dran. Der war so 150 Meter, 200 Meter, war da hinter uns. Und auf dem Berg waren ja auch die Leute drauf und haben das gefilmt. Die haben da Filme gedreht. Das war sagenhaft. Ich hatte ich auch eine Kassette, aber ich habe die verlegt, wo sie das alles gefilmt haben.
0: Und wie ist das, wenn Sie die Bilder heute angucken?
1: Ich, ich, ich sehe mir sie nicht mehr an.
0: Franz Pfaffenrath und seine Familie hatten Glück. Ein Eiswagen neben ihnen hat das brennende Flugzeug gestoppt. Sein 13-jähriger Sohn hatte kurz vorher noch genau auf diesem Wagen gesessen. Er wollte sich die Flugshow ansehen. Weil Pfaffenrath und seine Frau, die auch am Stand geholfen hat, nach der letzten Nummer einen großen Andrang erwartet haben, haben sie ihn zu sich gerufen, denn er konnte Englisch und sollte beim Übersetzen helfen. Pfaffenrath erinnert sich auch nach mehr als 33 Jahren noch ganz genau an den Moment des Unglücks. So etwas vergisst man nicht. Er ist damit nicht allein. Mehr als 500 Menschen wurden vom Feuerball und den Trümmerteilen teilweise schwer verletzt. Noch mehr sind traumatisiert. Beim Geräusch von Flugzeugen kommt alles wieder hoch. Die Bilder, die Filme anschauen, das können die meisten nicht. Zu tief sitzt das Trauma. Und nicht nur die Verletzten und Hinterbliebenen leiden. Auch die Ersthelfer, Polizisten, Feuerwehrleute, die vor Ort waren, vergessen die Bilder nicht so schnell. Diese Menschen brauchen Hilfe. Das dachte sich Sibylle Jatzko, als sie, wie viele andere auch, die Bilder vom Unglück im Fernsehen gesehen und die Berichte über das Schicksal der Menschen gelesen hat. Sie ist Gesprächstherapeutin und lebt zu dieser Zeit mit Mann und Kindern in der Nähe von Kaiserslautern. Sie entscheidet sich, Treffen für Hinterbliebene, Opfer und Helfer ins Leben zu rufen und sucht nach Unterstützern. Und die findet sie. Heiner Seidlitz leitet damals die evangelische Telefonseelsorge, Franz Xaver Rupprecht die katholische. Beide helfen bei ihrer Idee. Auch ihr Mann Hartmut Jatzko ist dabei und bringt als Internist und Psychiater seine medizinische Perspektive mit ein. Unterstützung aus der Politik gab es damals aber kaum. Im Gegenteil. Denn so etwas wie diese Treffen gab es vorher nicht. Es gab keine Opferbeauftragten in der Politik. Posttraumatische Belastungsstörungen und andere psychische Krankheiten waren nicht anerkannt. Körperliche Verletzungen, klar, die kann man sehen. Aber dass auch die Seele nach so einer Katastrophe Hilfe braucht, das hatten die meisten damals nicht auf dem Schirm. Aber trotzdem, oder vielleicht genau deshalb, wollten die Jatzkos unbedingt etwas tun. Wir haben die beiden in ihrem Haus in Krickenbach bei Kaiserslautern getroffen. Sie haben uns erzählt, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind und gegen welche Widerstände sie kämpfen mussten, um den Betroffenen von Rammstein zu helfen. Frau Jatzko, wie kam denn die Idee, die Treffen zu organisieren?
2: Also nachdem dieses Unglück geschah, rief uns damals Professor Schüffel aus Marburg an. Professor Schüffel hatte die Borkener nach, nach dem Grubenunglück 1988 hatte die Überlebenden betreut. Und er machte uns darauf aufmerksam und sagte, wir werden viele Helfer haben, die hier betroffen und traumatisiert sind und wir sollten uns eigentlich um die Helfer kümmern. Mein Chef zeitgleich, Professor Rainer Tausch, er sagte eigentlich auch, wir haben 70 Verstorbene, wir können auch eine Gruppe für die Hinterbliebenen machen, eine Trauergruppe, die Menschen zu begleiten. Und uns unterstützte damals die Presse, weil wir ansonsten, wir hatten ja keine Adressen und wir hatten keine Möglichkeit, irgendwo an die betroffenen Menschen zu kommen. Das lag der Landesregierung vor und die ihrerseits haben uns diesbezüglich eigentlich nicht unterstützt. Die waren desorientiert, die wussten nicht, was wir machen. Wobei also klar zu erkennen war, insgesamt bei den Amerikanern, der Landesregierung und der Stadt waren Ängste vorhanden, dass diese Gruppen eventuell politisch hätten sein können. Man hatte im Vorfeld vor Ramstein ja bereits einen großen Widerstand gegen diesen Flugtag gehabt. Also nahmen die Ängste auch zu, dass man anschließend, nun war ja eine Katastrophe passiert, noch mehr gegen die Amerikaner hier vielleicht haben könnte, dass sich das formiert und so stellten wir eben fest, dass beim ersten Treffen ja nicht die Hinterbliebenen nur da waren, sondern es kamen genauso die Helfer, die ähm, Feuerwehrleute, die Rettungsassistenten, es kamen die... Die Polizeibeamten. Es kamen Angehörige, die zu Hause waren und jemanden verloren haben. Es waren Angehörige, die überlebt hatten und Angehörige verloren haben. Es kamen Schwerverletzte. Wenn man so will, alle Betroffenheiten, die durch so eine Katastrophe geschehen könnten, die kamen in diese Gruppe. Wie viele Menschen kamen denn zu dem Treffen? Also das erste Treffen kann ich mich noch gut erinnern. Das waren, glaube ich, 80 oder 90 Teilnehmer. Und dann haben wir halt alle zusammen drei Tage gebraucht, dass jeder mal seine Geschichte erzählen konnte. Wir waren Freitag, Samstag, Sonntag zusammen. Und äh, diese Zeit war notwendig. Und so lernten wir Schritt für Schritt diese Geschichten kennen. Also es war ja eine Geschichte schlimmer als die andere. Und dann auch diese Hilflosigkeit, was machen wir denn jetzt? Und dann die Hilflosigkeit der Helfer und Betroffenen, was machen wir jetzt? Wer ist denn jetzt für uns zuständig? Und wir haben einfach nur versucht, Stück für Stück für Stück voranzukommen und hatten dann äh, mit sehr, sehr guten und förderlichen Kontakten dann im Prinzip auch viele Bedürfnisse der Hinterbliebenen umsetzen können. Die guten Kontakte, zum Beispiel der Kriminaldirektor hier, der damals im Dienst war, der auch vor Ort gewesen war, der hat uns dann hinterher sehr geholfen. Es ging um die Identifizierung der Leichen. Es ging darum, den Menschen Rede und Antwort zu stehen. Er kam mit in die Gruppen. Er war ja selber mit betroffen. Also so haben wir gelernt, Stück für Stück für Stück uns vorzuarbeiten.
0: Alle vier Wochen setzten sie sich im katholischen Wallfahrtsort Maria Rosenberg im westpfälzischen Waldfischbach-Burgalben zusammen. Sie redeten über das, was geschehen ist, aber auch darüber, wie man lernen kann, mit den schrecklichen Erfahrungen umzugehen. Doch die Treffen waren manchen auch ein Dorn im Auge. Der Grund dafür war wohl die Angst vor einer Allianz gegen die Amerikaner. Das führte sogar so weit, dass der Sozialdezernent der Stadt Kaiserslautern versuchte, Sibylle Jatzkos Ehemann Hartmut Jatzko zu verbieten, bei den Treffen dabei zu sein. Das war sogar theoretisch möglich, denn Hartmut Jatzko war damals Chefarzt der psychosomatischen Klinik am Westpfalzklinikum in Kaiserslautern. Und das lag in der Hand der Stadt. Also war der Sozialdezernent so etwas wie Jatzkos Chef. Wie haben denn die öffentlichen Stellen reagiert? Gab es viel Gegenwind gegen Ihre Veranstaltungen?
2: Ja, und ähm, es ist so, dass im Prinzip dieser Gegenwind aus der politischen Richtung kam. Der kam daher, weil man einfach Angst hatte. Es war ja noch vor der Wiedervereinigung. Das heißt, man hatte immer noch Angst, dass hier sich etwas gegen die Amerikaner formieren konnte, denn äh, man hatte ja auch im Vorfeld gegen diesen Flugtag schon viel Widerstand erlebt und das war ja vom Dez Sozialdezernat sehr deutlich spürbar, als mein Mann dort hingerufen wurde und ihm gesagt wurde, ähm, dass er als Verbot bekommt, sich um Rahmsteinopfer zu kümmern und dass er keinen Briefkopf des Krankenhauses für die Rahmsteinopfer benutzen darf. Also etwas, was ja, äh, wo man sagen kann, man versteht die Welt nicht, das ist ja widersinnig, denn das, als Psychosomatiker, ist das seine Aufgabe, die Menschen in eine Gruppe zusammen zu tun. Also kann nicht irgendjemand von oben kommen und kann ihm seinen Beruf verbieten. Und da haben wir gesagt, ja, wie können wir es machen? Und dann haben wir uns entschlossen, das ehrenamtlich durchzuführen. Da haben wir gesehen, alles das, was wir ehrenamtlich machen, kann uns keiner verbieten. Und da kann meinem Mann auch kein Strick draus gedreht werden. Und dann ist es so, dass so ganz langsam durch das, was wir gemacht haben, ein Vertrauen entstand, ein Vertrauen Einmal von der Stadt, einmal von der Landesregierung und dann natürlich auch von den Amerikanern, die dann nach der Ablehnung immer unterstützender wurden, weil sie merkten, wir schüren hier nicht irgendwelche anti-amerikanischen Kräfte, sondern wir versorgen die Menschen. Und wie war das für Sie persönlich? Sie mussten ja auch irgendwie mit diesen ganzen schrecklichen Geschichten umgehen. Also für mich persönlich war es so, dass ich am Anfang... Sehr unter Spannung und Stress stand. Einmal natürlich die Spannung und der Stress, dass ich meine Aufgabe, die ich hier sehe, durchsetzen möchte und dass ich hier keinem Widerstand nachgeben kann. Ich glaube, ich hätte mir ihn selber nicht mehr ins Gesicht gucken können wenn ich da auf irgendeinen Widerstand geachtet hätte. Das ist das eine, dann diese wirklich Betroffenheit über diese vielen Geschichten, über das, was dann folgte. Das hat uns ja nicht unberührt gelassen. Also mein Mann und ich, wir sind wirklich nach jedem Einsatz, den wir hatten, lange mit unserem Hund spazieren gegangen und haben uns immer gegenseitig unsere Wahrnehmung erzählt. Und dann habe ich gelernt für mich selber, dass es sehr hilfreich ist, wenn ich über die Geschichte, über das, was ich erlebe, sprechen kann.
0: Sie haben ja 2018 die Stiftung Katastrophennachsorge gegründet. Bis dahin haben Sie ja nach allen möglichen Katastrophen auf der Welt den Betroffenen geholfen. Wie hat sich
2: das eigentlich ergeben? Also es, es, das hat sich letztendlich entwickelt. Das hat sich entwickelt, also Rahmstein. Das wurde dann nach und nach bekannt. Dann war 1996 der Absturz der bürgen ehrmaschine Dann ist es so, dass ich im Fernsehen gesehen habe, dass einer Angehörige fragte, ich möchte mit den anderen zusammensitzen und da habe ich mich dann eigentlich aufgefordert gefühlt, als diejenige, die ja diese Erfahrung schon hat, das auch wieder anzubieten. Dann habe ich damals das Reisebüro angerufen, alle möglichen zuständigen Behörden angerufen, wo ich nur offene Türen einrannte und Unterstützung bekam, sodass ich die Nachsorgegruppe relativ schnell für die Bürgerinnen in der bliebene ins Leben rufen konnte. Und danach entwickelte sich diese zunehmend mehr Zusammenarbeit. Denn in der sogenannten Notfallseelsorge des Rheinlandes gab es einen Landesbeauftragten der Notfallseelsorge. Das war Joachim Müller-Lange. Und ja, müller lange war, hatte sich auch dieser längeren Versorgung verschrieben. Und der entwickelte eben im Rheinland die sogenannte Stiftung Notfallseersorge, die auch das längerfristige Begleiten äh, über die Kirche genehmigt bekam, die ihrerseits aber nicht im ganzen Bundesgebiet einzusetzen ist. Und da haben wir uns entschlossen haben gesagt, wir müssen etwas haben, was diese langfristige Nachsorge garantiert, und zwar bundesweit. Und dann habe ich die Stiftung gegründet und Teilnehmer, die vorher in der Stiftung Katastrophennachsorge tätig waren, sind jetzt mit in der Stiftung Katastrophennachsorge, bringen ihre Erfahrungen ein, sind auch Mithelfer, so dass wir überall verankert dann Nachsorgegruppen einsetzen können, sie umsetzen können. 2004
0: haben sie ja dann für ihren Einsatz das Bundesverdienstkreuz bekommen und vorher und nachher ja auch andere Auszeichnungen. Das spricht ja eigentlich für so ein Umdenken in der Politik, was Ihre Arbeit angeht.
2: Was sagen Sie dazu? Hat sich das verändert in den letzten Jahren? Es hat sich verändert und ich habe mir durch viele Fragen, auch die ich von der Presse gekriegt habe, doch lange Gedanken darüber gemacht, was hat sich hier entwickelt und da habe ich gesehen, dass wir ja nach dem Krieg noch sehr viele Täter im Dienste hatten. Das ist ja lange Jahre bis zum heutigen Tag immer noch ein Groll. Aber wir haben immer die Täter entschuldigt. Wir sind täterorientiert, auch die Gerichtsbarkeit. Wir haben uns die Täter gesellschaftlich immer so vorgenommen, dass die Gesellschaft Täter versteht, warum sie so handeln. Und wir haben die Opfer ganz vergessen gehabt und haben uns überhaupt nicht um Opfer gekümmert. Und unsere Gesellschaft hat sich so verändert, weil wir unsere alte Nazi-Geschichte immer mehr und mehr und mehr aufarbeiten, weil wir eine Generation weiter sind und noch eine Generation weiter sind, die ganz andere Fragen stellt und andere Beziehungen dazu hat. Und wo wir merken, jetzt kümmern wir uns um die Opfer, die, die wir mal selber produziert haben. Wir haben plötzlich in allen Landesregierungen Opferbeauftragte. Wir haben plötzlich ganz viele Menschen, die die Opfer nicht mehr aus dem Auge verlieren. Wir haben neue Gesetze, die sich um Opfer kümmern. Und das ist etwas, wo ich merke, das ist eine große Entlastung für uns. Das ist eigentlich das, was wir uns damals vorgenommen hatten und was ich, wo wir die Entwicklung mit betrachten können. Rahmstein war der Vorläufer. Man hat die Notwendigkeit gesehen, man hat das Leid der Menschen und der Angehörigen gesehen, die durch diese Katastrophe entstanden ist. Und man kann sagen, in diesem Falle eine ganze Gesellschaft hat gelernt. Und das ist natürlich etwas, was uns mein Mann und mir ja große, große ja, Befriedigung vielleicht, also Sinn. Man wünscht sich ja immer, wenn man etwas neu entwickelt, wünscht man sich einen Sinn in dem, was man tut. Und da ist doch schon ein Sinn drin enthalten, dass wir haben etwas bewirken können, was diesen Sinn auch beinhaltet.
0: Für die Betroffenen haben die Jatzkos wirklich einiges bewirken können. Hartmut Jatzko, der seine Frau bei den Nachsorgegruppen immer unterstützt hat, konnte unter anderem auch viele Tipps aus psychologischer Sicht geben. Und er konnte die Menschen später zu Therapien und Klinikaufenthalten weitervermitteln. Auch er kennt die Geschichten der Betroffenen gut. Manche treiben ihn heute noch um. Herr Jatzko, es gab später Berichte über Betroffene, die sich geärgert haben, weil viele Menschen sie angerufen haben, die sie um die Entschädigung beneidet haben. Was geht da in den Menschen vor? Wie, wie kann das passieren, sowas?
3: Es gibt immer in der Bevölkerung eine Gruppe von Menschen, die, äh, wenn jetzt zum Beispiel Entschädigungen bezahlt werden, dass es da Menschen gibt, die darauf neidisch sind. Also wir haben da Dinge gehört und erlebt, man glaubt es nicht. Ne? Dann so ungefähr wie naja, wenn mein Mann nur da hingegangen wäre und er wäre geschädigt nicht, dann hätten wir ja davon leben können. Ja? Oder äh, es ist, äh, in einem Grab wurde dann zum Beispiel gesagt, naja, als Trost, also es gibt so, na, so vermeintliche Tröstungen, ach ja, ihr habt ja noch zwei Kinder, nicht dann, oder ihr könnt ja noch Kinder bekommen. Ja, also äh, es geht nicht auf den jetzigen Verlust ein, der ja nicht verhandelbar ist und nicht ersetzt werden kann. Das bedeutet dann, wenn sie nicht dann aufgenommen werden in ihrer Trauer, dass sich dann die Betroffenen zurückziehen. Und äh, daraufhin haben wir so etwas auch in unserer Gruppe, weil wir dieses so erfahren, diese Vielseitigkeit dieser Unsicherheiten der Begegnungen, aber auch der falschen äh, Trauer, ja dem Trauerbeistand, äh, dass wir daraus etwas entwickelt haben, was eigentlich wirklich Trauernde in einer solchen Situation gewünscht hätten. Was hätten Sie denn gewünscht? Die meisten wollten eigentlich doch zumindest gegrüßt werden, ja, also keine große Diskussion und nicht was früher war oder sonst etwas, sondern einfach nur zum Beispiel eine Hilfe anbieten. Die besten Hilfe bei einer Beerdigung sind, dass hier noch Anwesende der Mutter zum Beispiel, die ein Kind verloren hat, ja, beistehen und sagen: Kann ich dir einkaufen? Kann ich das machen? Pass mal auf oder nicht? Oder wenn noch im Krankenhaus bist wir übernehmen die Kinder ja also das sind wirkliche Hilfen ohne wenn und aber dass man einfach für einen leidenden Menschen da ist auch egal was vorher für Verhältnisse waren das kann sogar alle Verhältnisse, die nicht so gut waren auf einmal so positiv werden, dass es zu lebenslänglichen Freundschaften Verbindungen kommt wir haben ja sogar gesehen es gab sogar, Junge Menschen, die geheiratet haben und Kinder bekommen haben. Und Sibylle und ich, wir wurden dann eingeladen zur Hochzeit. Und das sind so schön, also so eine Lebensbegleitung, das ist für uns Nachsorge. Es ist nicht nur Beistand so Händchen halten in der Gruppe, sondern ganz praktische Lebenshilfe für den Alltag und für das, ja, geschädigte, aber zukünftige Leben.
0: Würden Sie sagen, dass die Menschen auch heute noch einen Einfluss von dem Unglück spüren?
3: Es ist so, dass es Zeiten im Jahr gibt, wo es immer wieder erinnert werden. Also wir wissen von echt Rammstein, also Katastrophen erlebten Menschen, dass die dann sagen, wenn der Monat beginnt, dann fällt dieser in diesem Jahr für mich aus. Die Gedanken sind immer mehr bis zu dem Jahrestag, wo wir uns dann treffen, zum Beispiel Rammstein am Gedenkstein und wo wir danach noch zusammensitzen und vor allen Dingen auch die kirchlichen Feiern haben.
0: Wie ist es denn heute mit den Opfern? Haben Sie noch Kontakt zu, zu einigen?
3: Wir haben mit vielen Kontakte. Also auf jeden Fall treffen wir uns am Jahrestag am Gedenkstein. Nicht, aber es gibt zwischendurch Telefonate. Also das ist keine Woche, wo nicht zwei ungefähr anrufen. ja, Und äh, wo wir dann, ja... Ja, man kann sagen, in einem freundschaftlichen Verhältnis auch ganz andere Dinge besprechen. Ne? Und es gab also zum Beispiel einem jungen Ehepaar, die ihre zehnjährige Tochter in Rammstein verloren hat. Ja, und äh, wir äh, begleiteten sie. Und dann äh, ist der Ehemann verstorben an einem Hirntumor. Und dann hat sie aufgegeben. Nicht? Ich war zum Beispiel im Krankenhaus, auch im Dienst ja noch. Ich war 33 Jahre hier im Westfalzklinikum in Kaiserslautern. Und habe sie auch begleitet bis zu ihrem letzten Atemzug. Sie hatte aufgegeben. Sie wollte, und zwar hat sie, sie nicht Raucherin, und hat dann am Tag bis 60 Zigaretten geraucht. Sie wollte auch, wie ihr Mann, Krebs bekommen. Ja Und es war nicht äh, gelungen, sie hat ein schweres Lungenversagen dadurch bekommen und starb dann auch daran, noch nicht 40 Jahre. Und äh, sie hatten keinerlei Angehörigen da. Und da sind wir mit den Hinterbliebenen der Rammstein-Gruppe alle zusammen auf unseren Friedhof in Kreislautern und haben sie bei dieser Beerdigung begleitet. Das ist alles mehr als nur in einer Gruppe sitzen und Händchen halten oder so. Es sind ganz praktische Dinge bis hin zu Beerdigungen, wo wir mehr und mehr beteiligt waren. Musik
0: Auch Roland Fuchs hat in Rammstein seine Familie und fast auch sein eigenes Leben verloren. Die Folgen des Unglücks begleiten ihn noch immer. Heute, sagt er, für ihn war vor allem der Austausch mit anderen Betroffenen eine große Hilfe. Für ihn war das die Therapie. Obwohl er von den Treffen, die die Jatzkurs ins Leben gerufen haben, erst nach einem Jahr erfahren hat, beim ersten Jahrestag des Unglücks. Dort hat er Heiner Seidlitz getroffen, der gemeinsam mit den anderen die Treffen organisiert hat. Ab diesem Moment hat Roland Fuchs so gut wie kein einziges mehr verpasst. Wie war denn da dann das erste Treffen für Sie, als Sie dort waren?
4: Ähm, ich habe die Termine von einer Treffer gehabt und wollte unbedingt dorthin. Und habe dann auch wieder die Operation so legen können, dass sie zusammen konnte. dass ich da mal ein paar Tage zu Hause war und von zu Hause zusammen Treffer bin. Und war natürlich ganz gespannt, was kommt auf mich zu, was für Menschen, wie viele Menschen sind es, wie läuft es dort ab, wie können die einem helfen und hab dann eigentlich auf, bin dann eigentlich bin hingefahren und bin dort eigentlich wirklich auf so viel verständnisvolle Menschen gestoßen, so viel, so viel Unterstützung so viel Interesse, auch, wie die gezeigt habe. Jeder wollte natürlich auch wissen, was, ob man noch eine Erinnerung hat, ob man vielleicht die Angehörigen von ihnen noch in Erinnerung wie noch gesehen in der letzten Minute oder wie sie sind sie ums Leben gekommen, aber sie leiden. Müssen. Solche Fragen wurde dann auch gestellt. Das war für mich was, was ganz Wichtiges und Hilfreiches dann.
0: Was haben Sie dann da so gemacht bei den Treffen?
4: Wir haben uns einfach mehr erzählen können und haben gewusst, sind Menschen, die hören zu. Und die verstehe einem. Und die, die das geleitet haben. Also die Familie Jatzko und einer Seidlitz. Die äh, Arbeit ist angeleitet, in dem Sinne ich es mit organisiert, angeleitet und habe natürlich auch jede Menge äh, fachlicher äh, Unterstützung gegeben, also viele Sachen zu, zum Verständnis. Wenn sogar die, die eigenen Freunde gesagt haben, jetzt reicht es doch mal mit, mit solchen Treffer. warum muss schon immer noch nach Rammstein fahren oder nach Kaiserslaudern fahren, warum muss schon immer noch so Treffer Geht das will, will ich doch immer wieder auf. Und da habe ich jetzt mal Zwischendurch bin ich auch schon mal böse, habe ich gesagt, ihr, habt ihr das erlebt oder habe ich das erlebt? Das müsst ihr mit Tag und Nacht 24 Stunden umgehen oder ich? ich habe gesagt, ihr trefft mich zum, zum Kaffeenachmittag und ihr geht wieder heim und lebt euer Leben weiter. Aber ich muss mit dem Ganzen immer wieder weiterleben.
0: Ja. Das Verständnis dafür haben wahrscheinlich nur die, die es eben auch erlebt haben.
4: ja. Gut, es gibt viele Menschen, die auch die Mitfühler kennen. Und, äh, also so, damals, in der Zeit, auf jeden Fall war das die, für mich die wichtigste Menschen, eigentlich, die das dann äh, auch wirklich verstehen konnte wenn man, wenn man noch drei Jahre später, vier, fünf Jahre später immer noch davon erzählt hat.
0: Wie oft waren denn die Treffen?
4: Die waren am Anfang alle vier Wochen einmal uns getroffen.
0: Und heute treffen sie sich noch?
4: Wir treffen uns immer noch ja regelmäßig, also nicht mehr so offiziell, nicht mehr mit, mit offiziellen Termine, mit Einladungen, schriftliche Einladungen haben wir früher noch verteilt.
0: Haben Sie die Leute, die Sie dort kennengelernt haben, sind es inzwischen Freunde geworden? Oder?
4: Ja, ja, das sind richtig gute Freundschaften entstanden. Also man tauscht sich ja immer noch aus, telefonisch, oder man trifft sich dann wirklich, äh, wohl, dass man sich dann in Rammstein oder Kaiserslautern trifft oder Manche Leute auch zu Hause besucht oder so. Aber man ist immer im Austausch, schon die ganze Jahre durch.
0: Offiziell gibt es die Treffen aber nicht mehr? Oder?
4: Offiziell nicht mehr. Es ist eigentlich, sagen wir mal, zum so 30. Jahrestag beendet worden. Richtig offiziell mit, mit Einladungsschreibern, mit Terminen, mit allem. Aber ja, so richtig lasse können wir es nicht. Immer, geht immer weiter.
0: Wie viele Leute sind Sie denn noch, wenn Sie sich noch treffen?
4: Ach, das ist unerstelllich. Manchmal nur fünf. Zum Jahrestag mal, mal 30, wenn so ein runder Jahrestag, der 30. war noch richtig groß, auch mit viel Medieninteresse und so. Zum letzten Jahrestag war ich gar nicht mal ein gutes Nebenzimmer voll in so einem Restaurant, im, im Gedenkstein da noch mehr. War schon einige.
0: Die Bilder von brennenden Menschen, von verkohlten Leichen, vom Feuerball, der auf einen zurast. Das zu vergessen oder damit zu leben, ist schwer. Da waren die Hinterbliebenen Treffen ein Rettungsanker, an dem sich die Betroffenen erst einmal festhalten konnten. Doch für viele reichte das nicht aus, sie brauchten psychologische Hilfe. Hartmut Jatzko achtete als Psychiater auf die Anzeichen und vermittelte einige in Therapie. Doch die Familie Jatzko entwickelte das Thema auch auf eine ganz andere Weise weiter. Einer ihrer Söhne, Alexander Jatzko, wurde selbst Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und forschte jahrelang zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Und er hat seinen Vater sozusagen beerbt. Inzwischen ist er Chefarzt der Klinik für Psychosomatik am Westpfalz-Klinikum. Das Thema posttraumatische Belastungsstörungen wurde in der Wissenschaft immer wichtiger. Inzwischen gibt es verschiedene Behandlungsmethoden, mit denen man solchen Traumata begegnen kann. Jatzko kennt diese Methoden, hat manche sogar selbst entwickelt. Noch heute betreut er Opfer der Rammstein-Katastrophe. Wir haben ihn in den Räumen der Psychosomatik in Kaiserslautern getroffen und darüber gesprochen, wie man den Menschen helfen kann. Und darüber, was seine Eltern mit seiner Berufswahl zu tun haben. Herr Jatzko, Sie sind Chefarzt der Klinik für Psychosomatik am westpfalz und beschäftigen sich seit langem mit dem Thema posttraumatische Belastungsstörungen. Wie kam das eigentlich?
5: Letztendlich durch meine Eltern, durch die Rammstein-Katastrophe 1988, ich war damals 17 Jahre gewesen und habe durch meine Eltern nicht nur damals diese Katastrophe und die Veränderungen der Menschen mitbekommen, sondern dann in den ganzen Jahrzehnten danach durch die ganzen katastrophen Katastrophennachsorgen, die vor, mein, vor allem meine Mutter dann durchgeführt hatte und viel, von ihr dann so viel mitbekommen und gelernt, so dass ich dann auch im Jahre 98, 99 dann in die Traumaforschung gegangen bin und dann die Ramsche Hinterbliebenen dann auch untersuchen konnte.
0: Sie hatten eine Idee, was so ein Trauma mit dem Gehirn machen könnte?
5: Die Idee war natürlich gewesen, herauszufinden, können wir das denn darstellen? Weil damals war die Lehrmeinung gewesen, können vielleicht verschiedene Areale kleiner werden oder kaputt gehen durch ein Trauma. Und das hat sich nicht so bewahrhaltet. Teile des Gedächtnisses können vielleicht ein bisschen ähm, verkleinert sein, aber was dann vor allem gesehen wurde in funktionellen Untersuchungen. Funktionell heißt, während das Gehirn denkt, dass es dann Veränderungen gibt. Und das konnten wir dann auch mit nachweisen.
0: So konnten Sie dann posttraumatische Belastungsstörungen nachweisen sozusagen?
5: Dass die Strategie des Denkens nach einem Trauma anders wird dass praktisch dieses Hab-Acht-Stellung, dieses ähm, Alles-um-mich-herum-unter-Kontrolle-haben viel wichtiger ist, als zum Beispiel sich freuen zu können. Sich freuen zu können ist für jemanden, der ein Trauma erlebt hat, ähm, schwieriger zu fühlen, weil er dauernd auf die Umgebung achten muss, ob irgendwas jetzt äh, Schlimmes auf ihn zukommt. Und das konnten wir zum Beispiel nachweisen.
0: Welche äh, Symptome hat ein Mensch mit einer posttraumatischen Belastungsstörung überhaupt?
5: Von der Diagnose-Klassifikation her sind es vor allem drei. Das ist einmal das dauernde Wiedererleben, die Intrusionen bis hin zu Flashbacks. Flashbacks heißt, dass es jetzt wieder passiert, dass man Eindruck hat, dass es nicht jetzt hier jetzt ist, sondern dass jetzt die Situation wieder da ist. Das zweite wäre das Vermeidungsverhalten. Das heißt, dass ich versuche, nicht dran zu denken, dass ich nicht an die Orte gehen kann, am Jahrestag ganz schlimm hochkommen, deswegen versuche ich mich dort abzulenken. Und das Dritte ist das Hyperarousal, das übererregt sein, das andauernd in Stellung sein, nicht mehr in Ruhe sitzen können, sondern dauernd angespannt sein. Das sind so die drei Hauptsymptome.
0: In einem Bericht über das Unglück haben wir von einem Überlebenden berichtet, der in Kaiserslautern unterwegs war und dann plötzlich bewusstlos zusammengebrochen ist. In dem Moment kurz davor ist ein Flugzeug über Kaiserslautern geflogen. Ähm, ist sowas auch ein Beispiel für ähm, posttraumatische Belastungsstörung?
5: Das ist sogar ein ganz typisches Beispiel. Wenn also ein Trigger kommt, wenn etwas da ist, was dem Gehirn sagt, das kenne ich und das aus dem Gedächtnis hochholt. Zum Beispiel, wenn ein Flugzeug drüber fliegt und dann sagt das Gehirn, äh, kenne ich, kenne ich von Rammstein und holt jetzt die Bilder hoch und dann praktisch bin ich in den Bildern drin und er fällt um. Das ist was ganz, ganz Typisches. Also auf einen Trigger, dass unser Gedächtnis reagiert mit wichtig und holt das raus, was für diesen Moment wichtig ist. Und dann ist die Situation da.
0: Welche Trigger haben denn die Patienten? Was erzählen die? Was sind da die meisten Trigger?
5: Wenn wir jetzt zum Beispiel Rammstein anschauen, dann sind für die meisten der Feuerball. Also ist ein großer Trigger. Aber dann danach... Das, was in dem Moment abgespeichert wurde, und das kann für jeden völlig unterschiedlich sein, das kann für den einen der Brandgeruch sein, für den anderen Schreie sein, für den dritten Schmerzen sein oder was er gedacht hat. Und das kann ganz unterschiedlich, was in dieser Sekunde abgespeichert wurde, das ist dann der Trigger.
0: Und wie kann man jetzt Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung helfen?
5: Es gibt zwei zugelassene Verfahren in Deutschland. Einmal die Verhaltenstherapie, mit Expositionsverfahren und EMDR. Bei beidem ist es so, dass sie versuchen, während das Trauma hochkommt, dass sie das Große aktivieren. Und das ist bei beiden Verfahren der Fall. Und wenn sie das Große aktivieren, weil wir wissen, je näher jemand Traumatisiertes an ein Trauma drankommt, gedanklich, desto mehr fährt es groß und runter. Und Traumatherapie wäre alles, was jetzt das Große wieder hochfährt, ist Traumatherapie und hilft, dass das Großhirn die Gefühlszentren und die Gedächtniszentren wieder mehr unter Kontrolle bekommt, wieder mehr verknüpft und es wird häufig besser.
0: Und welche Methoden gibt es, ein Großhirn wieder hochzufahren?
5: Einmal zum Beispiel darüber zu sprechen, das wäre Verhaltenstherapie weil die Sprachzentren Teil des Großhirns sind und sie müssen aktiv darüber nachdenken. Und das andere wäre EMDR, zum Beispiel über Augenbewegungen, dass sie darüber das Großhirn auch wieder hochfahren.
0: Würden Sie noch mal erklären, wie die EMDR-Methode genau funktioniert?
5: EMDR, was man dabei macht, ist, dass derjenige, der Patient, sich ganz an die Situation wieder erinnert und versucht, die Bilder und vor allem auch, was sehr schmerzhaft ist, vor allem die Gefühle hochkommen zu lassen, weil vor allem die Gefühle wollen wir verknüpfen. Und was bei EMDR dann passiert, das zum Beispiel ist eine Methode, der Patient auf die Finger des Therapeuten schaut, der rechts und links hin und her die Finger bewegt. Und durch dieses Augen rechts und links bewegen hat man gesehen, dass, weil große Teile des Gehirns haben was mit Sehen zu tun, einfach das Großhirn hochfährt. Und das ist der, wahrscheinlich der eigentliche Effekt, dass das Großhirn hochfährt und dadurch Verknüpfungen wieder neu angelegt werden können, die, als das Gehirn in der Sekunde der Traumatisierung überfordert war, nicht angelegt waren und diese wieder nachholen, um wieder einen normaleren Gedächtnisfluss zu bekommen.
0: Und in dem Moment, wo das Großhirn hochgefahren ist, wird, was wird dann gemacht? Wird dann gesprochen über das Ereignis oder wie, wie holt man dann die Erinnerungen am besten?
5: Also wenn der Patient sich jetzt daran erinnert und auch die Bilder und die Gefühle hochkommen lässt, dann folgt er den Fingern ungefähr 15, 20 Mal. Dann stoppt der Therapeut und fragt, was kommt jetzt? Und dann kann der Patient ganz kurz nur berichten, ähm, ich bin zum Beispiel weitergegangen in der Geschichte. Und dann sagt der Therapeut, bleiben Sie dabei und machen weiter. Und häufig ist es so, dass die Geschichte dadurch immer weiter durchläuft. Und am Ende sagt der Patient, ab, oh, jetzt sind wir am Ende, jetzt geht es weiter zurück. Und häufig ist es so, dass es dadurch ein bisschen besser ist.
0: Und wie erfolgsversprechend ist die Methode? Also konnten Sie schon vielen Patienten damit helfen?
5: Die Verfahren sind eigentlich sehr erfolgreich, sodass sie die Bilder und vieles der Ängste deutlich bessern können. Wenn Sie Glück haben können sie so ziemlich alles wieder so gut verknüpfen, dass es deutlich, deutlich besser ist. Wenn sehr fragmentiert ist im Gehirn, das heißt sehr nicht gut miteinander verknüpft, dann kann es auch sein, dass einzelne Symptome übrig bleiben. Zum Beispiel dieses Übererregbare, dass es nicht ganz weggeht. Das ist auch möglich, je nachdem, wie schlimm das Ereignis ist und auch wie langanhaltend es war.
0: Und gerade bei den Rammstein-Patienten, haben Sie da auch Leute, die das noch immer fühlen oder haben Sie die tatsächlich alle sozusagen heilen können von Ihren Traumata?
5: Definitiv nicht, definitiv nicht. Ähm, Rammstein war ein so schlimmes Ereignis, dass ähm, jeder, der dort war, bis heute massive Auswirkungen eigentlich hat. Es war so außerhalb der Norm, was dort war, diese Menschen und verbrannten Menschen zu sehen. Oder wenn man selbst betroffen war von Brandverletzungen, jemanden gesehen hat von nahen Angehörigen, der dabei getötet wurde. Das sind doch solche massiven Ereignisse, die soweit nicht so gut zu verbessern sind, dass sie kaum geschehen sind und dass man ganz normal weiterlebt. Man kann nur lernen, damit umzugehen, um zu gucken, wie sein neues Leben danach anders aussehen kann und mit den Einschränkungen umgehen lernen.
0: Und viele Menschen geben sich ja auch selbst die Schuld an dem Verlust von Angehörigen, sagen, hätte ich mein Kind vielleicht nie mitgenommen. Was kann man denn diesen Leuten dann sagen?
5: Gerade bei Schuldgefühlen müssen wir vielleicht zwei Sachen unterscheiden, wo ich wirklich schuld bin oder wo ich dieses Schuldgefühl habe. Häufig wird auch dieses Überlebensschuld benannt. Das heißt, irgendwas ist passiert, ich bin der einzigste Überlebende und dann fühle ich mich schuldig, dass ich überlebt habe und die anderen gestorben sind, obwohl ich gar nicht schuld bin. Dieses Schuldgefühl doch zu unterscheiden von, wo man dann wirklich schuld ist. Also wenn man aus Versehen jemanden überfahren hat beim Rückwärtsfahren zum Beispiel das ist dann, sind zwei verschiedene Schuldgefühle und damit ist dann auch ein bisschen anders umzugehen.
0: Und wie kann man damit umgehen?
5: Zum einen, dass derjenige, der eigentlich nicht schuld ist, aber dieses Schuldgefühl hat als Überlebensschuld, dass der auch im Rahmen der, der Traumatherapie immer mehr lernt, dass dieses Schuldgefühl einfach eine, eine falsche Interpretation seines Großhirns ist von den Gefühlen. Das heißt, Gefühle kommen hoch, unser Großhirn, kann die nicht richtig verstehen, versucht die zu interpretieren und interpretiert häufig mit Schuld oder Scham. Je mehr man das Trauma bearbeitet, desto mehr gehen diese Symptome eigentlich auch weg. Und dieses, diese Überlebensschuld wird dann deutlich besser. Kann ab und zu mal bei Jahrestagen, wenn es nochmal massiv ist, auch nochmal hochkommen, aber muss nicht. Also das ist etwas, was dann häufig doch deutlich gebessert werden kann. Wenn man schuld ist, zum Beispiel, wenn man beim Rückwärtsfahren jemanden überfahren hat, das ist eine, ist eine ganz andere Kategorie. Und dort muss man ganz anders mit demjenigen arbeiten oder eher mit sich arbeiten, um damit wieder zurechtzukommen.
0: Es gibt ja, wie wir besprochen haben, immer noch Menschen, die unter posttraumatischen Belastungsstörungen von Rammstein leiden. Was würden Sie denen heute denn raten?
5: Zum einen, wenn die Symptome noch sehr, präsent sind, auf jeden Fall auch weiter zu gucken in der Therapie, ob man sie noch weiter verknüpfen und bessern kann, dass es nicht täglich dauernd hochkommt. Auf der anderen Seite aber auch zu gucken, wie dieses andere Leben nach Rammstein positiv gestaltet werden kann. Viele Menschen warten darauf, dass es einem besser geht. Aber warten geht in diesem Fall nicht, sondern sie müssen es machen. Sie müssen Dinge machen, damit es ihnen besser geht. Machen, damit sie positive Gefühle haben. Nicht einfach abwarten. Das wäre zum Beispiel was ganz Wichtiges.
0: Ab wann würden Sie sagen, kann man so eine Therapie beginnen nach einem Trauma? Direkt oder lieber später? Und geht das auch 30 Jahre später noch?
5: Eine ganz spannende Frage, vor allem dieses direkt. Wir wissen, dass zum Beispiel in den ersten zwei bis vier Wochen, ganz viele Menschen es schaffen, auch ganz schlimme Situationen so selbst zu verknüpfen, dass es nach zwei bis vier bis sechs Wochen allein ein Stück besser geworden ist, vielleicht sogar deutlich besser geworden ist. Das heißt, wir könnten theoretisch auch gleich anfangen, aber wir wissen nicht, ob die auch von vornherein nicht besser geworden wären. Also wenn man nach zwei bis vier Wochen anfängt, wo die Symptome noch sehr heftig sind, das wäre etwas, wo man, denke ich, auf jeden Fall dem Patienten sehr helfen kann. Aber auch wenn derjenige auch nach ein paar Tagen sehr darunter leidet, wäre es auf jeden Fall ein Versuch, ihm da mitzuhelfen.
0: Und 30 Jahre später, lohnt sich das noch?
5: Auf jeden Fall. Der Punkt ist der, dass, wenn wir dauernd unter Symptomen leiden, auch 30 Jahre danach, unser Gedächtnis mit dem Große noch nicht gut verknüpft ist. Und auch dann können wir dieses wieder verbessern dass die Symptome einfach besser werden. Also deswegen, ähm, nach 30 Jahren ist nicht die Frage ähm, von der Zeit her, sondern einfach die Symptome, wenn die noch da sind, dann können wir versuchen, diese zu bessern.
0: Das war die dritte Folge von Die Katastrophe von Rammstein, was vom Flugtagunglück 1988 geblieben ist. Ein Rheinpfalz-Podcast. Wenn ihr mehr erfahren wollt, findet ihr weitere Infos zum Unglück unter rheinpfalz.de-ramstein und auf Instagram unter Katastrophe von Rammstein-podcast. Und in der nächsten Folge. Ah ja, hier ist auch die Ausfahrt jetzt Rammstein-Miesenbach, ne? Da fahre ich jetzt. Ähm
5: genau, hier links ist Nahenstein. Wir sehen die Burg.
0: Man merkt auch schon, es ist ein bisschen mehr Verkehr jetzt. Also je näher man kommt irgendwie. Da merkt man ja schon, diese Base hat einfach einen Einfluss auf die Region. Wie würdest du die, diesen Einfluss denn sonst noch beschreiben?
5: Ja, in jeder Beziehung ist der Einfluss seit Jahrzehnten da. Ja? Also wirtschaftlich 1,2 Milliarden Euro jedes Jahr, die der amerikanische Steuerzahler hier investiert. Das geht natürlich auch in die... Löhne von Soldaten